0: Strukturen bei Harley-Davidson. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr zurück, wo es erste Anzeichen gab, dass es in der Harley-Davidson-Milwaukee-Führungsebene einige Veränderungen geben wird. Schon zu Weihnachten 2019 verließ eine Mitarbeiterin aus der oberen Ebene in den USA das Unternehmen. Das war nur der Anfang, denn auch der Chef für Europa, Middle East und Afrika, Dr. Christian Arnitzeder, verließ nach gut zwei Jahrzehnten das Unternehmen im Februar 2020. Das alleine hat schon für reichlich Unruhe gesorgt und als dann Ende Februar die Meldung kam, dass der Direktor Matt Levitic das Unternehmen verlässt, war das Schiff nicht nur ohne Segel, sondern auch ohne Kapitän führungslos in den Anfang einer der größten Pandemien gesegelt. Der Aktienkurs war schon im Dezember 2019 auf Tauchfahrt und stoppte erst bei 14 Euro. Das waren ganz schlechte und gefährliche Zeiten für Harley Davidson und es zog sich bis in den März durch. Bei so einem extremen Kursverlust wird man schnell zu einem Übernahmekandidaten. Normalerweise lag der Kurs sonst immer bei ca. 33 Euro. Jochen Zeitz bekam Rückenwind von den Aktionären. Jochen Zeitz übernahm im März 2020 den Führungsposten und wurde erst nur vorläufig, dann aber im Mai als Präsident und Chief Executive Officer bestätigt. Allein diese Meldung ließ den Aktienkurs wieder langsam ansteigen. Ein neuer Kapitän hat auf einem herrenlosen Schiff ohne Hafen angeheuert oder sagen wir mal so, der neue Hafen war jetzt in Thailand. Denn Harley-Davidson hatte sich dazu entschlossen, zukünftig in Asien die meisten Harley-Davidson-Modelle für den europäischen Markt zusammenbauen zu lassen, um den Strafzöllen der EU zu entgehen. Trump war von diesen Plänen überhaupt nicht begeistert und rief zum Boykott der Marke Harley-Davidson auf. Allerdings hat er dem Unternehmen im Vorweg auch nicht geholfen, denn die Zahlung der Strafzölle für den EU-Markt hat Harley Davidson selbst übernommen. Man darf gespannt sein, ob sich unter Biden eine Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA ergeben wird. Der Abzug der US-Truppen aus Deutschland wurde jetzt vom Kongress gestoppt und am 20. Januar 2021 übernimmt Joe Biden die Präsidentschaft von Donald Trump. Für die Marke Harley-Davidson kann Thailand eigentlich nicht die Lösung sein. Sie sind in dem Bereich zwar bei weitem nicht die einzigen, die dort produzieren lassen, aber der Transportweg nach Europa ist ebenfalls nicht günstig und dauert dazu noch länger. Zeit ist Geld, sagt man immer. Kolja Riebstock übernimmt die Führung in der EU, Middle East und Afrika. Aber zurück zu den Aufgaben von Jochen Zeitz. Denn der hatte im Frühjahr 2020 nicht nur die Pandemie auf den Schultern, sondern in Europa stand ebenfalls alles auf dem Kopf. Der Brexit entwickelte sich zu einer besonderen Herausforderung, denn in Oxford ist der Hauptsitz für Harley-Davidson Europa. Nachdem Dr. Christian arne Ceder aufgehört hat, wurde Niels Kleinloh aus den Niederlanden der vorläufige Boss in Europa. Er ist sonst eigentlich im Marketing unterwegs. Und so wie es nun aussieht, übernimmt Koya Rebstock diesen Posten. Er ist ein ehemaliger Manager von Mercedes-Benz und mit. Koya Riebstock wird die Harley-Davidson-Geschäfte im Bereich EU, Middle East und Afrika leiten. Die nötige Erfahrung dazu wird Koya Riebstock mitbringen. Den Bereich Weiterentwicklung und Vertrieb hat er schon vor 23 Jahren bei Mercedes-Benz inne gehabt. Ein Mann mit internationaler Erfahrung, der jetzt voraussichtlich zu Harley-Davidson wechseln wird. Aber wie geht es jetzt generell bei Harley-Davidson weiter? Jochen Zeitz hat angekündigt, 30% der geplanten neuen Modelle aus dem More Roads-to-Harley-Davidson-Projekt zu streichen. Die Neuigkeiten werden zukünftig erst im jeweiligen Frühjahr präsentiert und einige Vertriebswege wie beispielsweise Südamerika werden eingestellt oder auf Externe umgestellt. Er wird das Unternehmen straffen und stellt es komplett neu auf. Das fing schon auf der Webseite von Harley-Davidson an. Es gibt jetzt eine bessere Übersicht zu den Verantwortlichen mit mehr Informationen über die jeweiligen Personen. Das Unternehmen präsentiert sich nach außen moderner und offen. In Deutschland übernehmen grünecker Patent- und Rechtsanwälte den Schutz der Markenrechte von Harley Davidson. Harley Davidson hat zum Sommer 2020 eine neue Anwaltskanzlei in München beauftragt, sich zukünftig um den Schutz der Markenrechte zu kümmern. Damit möchte man natürlich die Vertragshändler schützen, denn wer das Bayon Schied-Logo über seiner Werkstatt hängen haben möchte, muss dafür auch bezahlen. Es erscheint einleuchtend, dass ein Verkäufer abgemahnt wird, wenn jemand Harley Satteltaschen mit den geschützten Zeichen der Marke produziert oder vertreibt, aber kein Vertragshändler ist und andere dafür Lizenzgebühren zahlen müssen. Der Streitwert liegt in der Regel bei 500.000 Euro. Dabei geht es nicht nur um Taschen, sondern auch um Namensrechte. Harley Davidson wird hier in verschiedenen Bereichen aufräumen, besonders dort, wo sie ihre Händler schützen und in den Bereichen, wo sie sich neu aufstellen wollen. Im Bereich Finanzierung, Reisen, Parts und Zubehör wird es Umstellung geben. Harley-Davidson wird mehr an der Kundenbindung arbeiten. Dazu gehört das forcieren der Harley-Davidson-Kreditkarte, die derzeit über die Santana Bank abgewickelt wird. Es ist noch nicht bekannt, inwieweit sich dort etwas ändern wird. Jedenfalls möchte Harley-Davidson die begehrteste Motorradmarke der Welt werden und noch mehr mit dem Kunden verbunden sein. Und das kann man erreichen, wenn man dem Kunden alles im Verbund anbietet, denn auch das Thema Reisen gehört dazu. Es gibt schon seit Jahren die etwas vernachlässigten Harley-Davidson-autorisierten Reisen. Allerdings gibt es viele Trittbrettfahrer in diesem Bereich und wer in Zukunft unbedacht eine Harley-Davidson-Reise anbietet, darf damit rechnen, Post vom neuen Anwalt zu bekommen, wenn er nicht zu den autorisierten Veranstaltern gehört. Webseitenbetreiber und ebenso Werkstätten sind zukünftig gut beraten, wenn sie keine geschützten Wortmarken für ihre Domain oder Angebote verwenden, denn das könnte teuer werden. Es gibt weniger Rabatt- und Promotion-Aktionen. Es wird weniger Aktionen geben, das hört sich so an, als wenn Harley Davidson mehr auf das CVO-Konzept schwenken möchte. Ganz oben steht dabei das Augenmerk auf den Werterhalt der jeweiligen Produkte, was durch individuelle Modelle ab Werk erreichbar wäre, was sich für den Kunden eigentlich durchaus gut und interessant anhört. Konzentration auf 50 Märkte in Nordamerika, Europa und Teilen des asiatisch-pazifischen Raumes. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Harley-Davidson wird einige Ressourcen verlagern, um die Effizienz zu steigern. Das könnte besonders Modelle wie die Street 57 betreffen. Kurzum: Alles, was nicht läuft, fliegt raus. Eine reale Betrachtung der Zahlen wird für Standmodelle das Ende bedeuten. Mal sehen, was unter diesem Aspekt langfristig mit der Livewire der Elektro-Harley-Davidson passiert. Die gehört bei der aktuellen Kundschaft nicht unbedingt zum Must-Have. Die Panamerika bekommt eine hohe Priorität. Die Panamerika hat bei Harley-Davidson eine ganz hohe Priorität bekommen. Erstmals hat Harley-Davidson sogar auf RTL-Werbung zur Prime-Zeit geschaltet. Hier geht man neue Wege, was sicherlich nicht schaden kann. Man muss es Jochen Zeitz lassen. Mit Beginn seiner Führungsübernahme hat er den Aktienkurs der Marke stabilisiert. Der Kurs liegt seitdem wieder im Bereich von 29 bis 34 Euro. Am Ende geht es nicht nur um zufriedene Kunden, sondern auch um zufriedene Aktionäre. Denn sonst geht das Licht schnell aus und das wollen wir doch alle nicht.